0: Hoje nós vamos receber André Oliveira. Ela tem formação em administração e marketing, mas fez uma pós-graduação em neurociência da aprendizagem. O que será isso? Bem, Vamos conhecer muitas coisas hoje, especialmente um tema muito diferente, ginástica para o cérebro. Todo mundo diz que a gente tem que fazer ginástica, não é? Muito obrigada, Andréa, por estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço o seu convite, hein? é um prazer.
0: Fala um pouquinho sobre você e seu trabalho.
1: É, ginástica para o cérebro, né? O meu trabalho uh, envolve trazer estímulos para exercitar, para promover essa ginástica. Então, o meu trabalho tem a ver com tirar as pessoas da zona de conforto.
0: O que, que é isso? O é que, que, que é uma ginástica para o cérebro? A gente faz é, desenvolver essa famosa atividades cognitivas. O que, que é isso? Troca-se miúdos para aqui para o nosso ouvinte.
1: Então vamos usar ginástica e vamos falar cérebro, né? Uhum. Duas palavras. Ginástica é um termo comum, porque a maioria das pessoas já tem é, essa prática, né? já tem conhecimento. Às vezes a gente nem faz a ginástica, mas todos já sabem que deveria fazer, né? Então ginástica é exercitar, é se movimentar, é mudar é, é, é de lugar, de, de ambiente e promover movimento. A gente também faz tudo isso, só que o nosso detalhe é cérebro. Né? Então, quando a gente faz ginástica para o nosso corpo, para os outros membros do corpo, a gente exercita as pernas, os diferentes grupos muscula musculares e no cérebro. A gente vai movimentar as nossas diferentes áreas. Então, eu vou desde o lobo frontal, o hipocampo, o lobo temporal, esses nomes mais técnicos, mas todos eles estão guardando as nossas habilidades o que, que são as nossas habilidades? Memória é uma habilidade cognitiva, a concentração, o foco, né, o raciocínio. Então a nossa ginástica para o cérebro consiste em trazer estímulo, movimento, novidade para todas essas habilidades de forma diferente para a gente criar aí uma, uma parte é, saudável.
0: Quer dizer que essa história de perder a memória é bobagem, a gente pode recuperá-la, não é isso? É, na verdade, ah, o que acontece quando a
1: gente fala da nossa parte cognitiva... É, eu acho o nosso nome, ginástica para o cérebro, ah, muito fácil de entender... porque quando a gente compara tudo o que acontece com as outras partes do nosso corpo... e eu sempre gosto de citar as outras partes do corpo porque o nosso cérebro é mais uma parte né só que a gente observa mais a nossa pele porque é mais visível o nosso músculo porque a gente se olha no espelho isso é muito mais visível então quando a gente fala da memória é algo que é interno né mas assim como o corpo ele, a, a, o nosso cérebro também envelhece né também tem declínio cognitivo então a memória a, a perda da memória ela vai acontecendo né só que é um processo muito lento então o cognitivo ele está relacionado com envelhecer né se eu estou envelhecendo eu estou diminuindo a minha performance por isso que a gente fala de perda. Então, de vez em quando, a gente tem os lapsos, a gente tem aqueles brancos, né? E isso vai, de algumas maneiras, é esporádico, né? Em, alguns, em algumas faixas etárias, na verdade, são eventos esporádicos, mas conforme o tempo vai passando, isso vai se tornando mais recorrente. E aí a gente começa a entender, poxa, o que está acontecendo, né? Na verdade, é esse envelhecimento que vai diminuindo essa performance, por isso que eu vou tendo esses lapsos e essa perda. Mas não é mito. A gente vai realmente perdendo, mas não de forma é, generalizada. Né? São episódios que vão acontecendo.
0: E quanto mais a gente exercita a memória, mais esta perda é, ela é menor?
1: Exatamente, exatamente.
0: Então, é, agora
1: em setembro, ah, nós estamos... Ah, Comemorando ou estamos no movimento do Setembro Roxo, né? Que é o um mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde do cérebro, né? E o tema deste ano é Nunca é Cedo ou Tarde Demais. E esse tema é muito interessante para as pessoas entenderem que quanto mais eu exercito o cérebro, mais eu promovo é, a longevidade né, de tudo que o meu cérebro pode me dar nessa parte do cognitivo. Eu acabei de falar que a gente uh, tem declínio cognitivo. Então, quando você exercita, você cria o efeito de ter reserva cognitiva, aumentar a reserva cognitiva. Então, trazendo um termo um pouquinho técnico para vocês entenderem... Uh, Provavelmente, muitas pessoas já ouviram falar que a gente perde neurônios todos os dias, né? A gente uh, perde... a gente tem poda neuronal, que ela acontece a cada cinco anos. Então, o nosso declínio cognitivo inicia-se aos 25 anos de idade. É muito, né? É, é, é cedo, a gente é muito jovem. Mas, obviamente, nós não percebemos nenhum efeito nesta idade. Só que a cada cinco anos, Elizabeth, isso vai se repetir. E tem um efeito cumulativo ao longo do tempo, né? Por isso que quanto mais a gente exercita, mais a gente cria reserva. Então, se eu vou perder, eu preciso de alguma maneira repor, né? E quando a gente exercita o cérebro, é isso que nós criamos. Novas conexões, novas sinapses, né? Aprender é muito importante para trazer essa criação de novas sinapses. Então, quando eu falo que eu vou tirar as pessoas da zona de conforto, é porque as atividades que a gente exercita na ginástica cerebral, elas têm o objetivo de trazer as pessoas para ter contato com novidade. Né? Quando eu estou vendo algo que foge né, do meu dia a dia, do meu domínio, eu começo a ser provocada. Então, eu preciso parar para querer entender, porque eu não vou ter uma resposta pronta né? se eu estou tendo contato com algo que eu nunca fiz, que eu nunca vi. Então, eu começo a parar para entender. né? Neste momento, eu começo a ativar várias áreas, que são essas habilidades que eu citei, para promover a aprendizagem. E quando eu aprendo, eu crio novas conexões. E é sempre assim, é esse ciclo que a gente vai aplicar... a cada encontro para fazer a ginástica cerebral. A, 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 a novidade, ela desperta a atenção. E a atenção é a porta de entrada para aprender. Então, aprendo, crio novas conexões. Esse é o ciclo de fazer ginástica. Então, quanto mais eu estou em contato com isso mais eu consigo criar a minha reserva cognitiva e postergar os efeitos do declínio.
0: Então, para a gente ter clareza, é possível sempre aprender uma coisa independente da idade? Inclusive assim, um novo idioma, uma nova coisa que você nunca pensou que tivesse habilidade de fazer?
1: Perfeito, perfeito Nós aprendemos durante toda a vida né, desse, Principalmente do ponto de vista do cognitivo é, Se eu estou em contato com algo que me desafie né, Que me desperta é, De alguma maneira Me provoca é, é, algo que eu precise resolver, solucionar Eu promovo a aprendizagem E sim, é possível aprender a vida inteira
0: pelo que nós estamos entendendo aqui na conversa, os benefícios parece que são quase imediatos, né?
1: Na verdade, é, benefício, ele, você começa a entender que a criação da reserva cognitiva é, é efetiva a partir de 90 dias, né? Ah, quando a gente fala de benefício sobre é, é, ginástica para o cérebro... Nós estamos falando é, na parte da prevenção, na parte da manutenção. Ao longo da vida, a certeza é do declínio. Independente do que você faça, você terá declínio cognitivo, porque isso tem a ver com o seu envelhecimento. Então essa é a certeza que a gente tem a cada ano que passa... eu vou ter lentamente um processo de declínio. É, então, quando a gente fala de benefício... sobre ginástica do cérebro... É, em, se eu mantiver a mesma performance... ou se eu postergar esse declínio... já é benefício. A gente já considera um benefício.
0: É como se a gente estivesse fazendo aquela reserva dos músculos... que você falou no começo da nossa conversa... né quem faz atividade física... É, tem é, essa reserva para evitar é, declínio de locomoção... quedas e outras coisas... E isso acontece do mesmo jeito com a outra ginástica.
1: Perfeito, Elizabeth.
0: Agora, conta uma coisa para a gente... existem ginásticas específicas é, para os cérebro... e quais são as mais eficientes? Porque a gente está lembrado aqui das, das ginásticas normais do corpo... Né? vamos fazer pilates, musculação... para ter essa massa... E para o cérebro? Quais são essas ginásticas?
1: Nós trabalhamos com... A, a, a ginástica para o cérebro... ela é repleta de vários tipos de atividades, né? Então, a, nós temos um método, né? E esse método, ele é direcionado por três pilares...
0: E aí nós estamos falando já do método que vocês implantam, que é o método Supera.
1: Exatamente, que é esse o método que vai trazer essa constância né, e a diversificação dessas atividades que você perguntou. Então, dentro do método, três pilares. Você precisa sempre estar em contato com novidade, variar a forma de fazer... e o nível de dificuldade, ele precisa ser sempre crescente... Porque o nosso cérebro é fantástico, né? Ele tem. É, 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 ele vai te dar muitas possibilidades de ter facilidade para aprender. E depois que você aprende, você sempre vai levar essa aprendizagem para um campo de assimilação, de acomodação. Depois que isso acontece, você começa a atuar. Na, na, na zona de conforto Que é na, no modo automático Talvez você já tenha percebido em algum momento Que algumas atividades Você faz de forma automatizada Você não precisa necessariamente Parar para pensar, para entender Como eu abro uma porta né? Como eu vou escovar o meu dente Então normalmente você faz isso De forma automatizada Pensando em tantas outras coisas A gente vai também entender que em algum momento as nossas atividades vão para esse campo, né, da forma automatizada. E quando isso acontece, a gente aumenta o nível de dificuldade, né. E aí, entrando agora especificamente, uh, nós temos ferramentas para promover tudo isso. Então eu tenho ferramentas que vão desde atividades de lógica, desde jogos de tabuleiro, de cartas, né, desde é, atividades de memórias específicas, atividades impressas com caderno, atividades com uma ferramenta que é muito importante para trabalhar a memória, que é o ábaco. Né? Então, quando a gente começa a fazer é, é aqui, a gente sempre vai ser direcionado pelos pilares e por essas ferramentas, que aí sim sustenta a variação, está sempre em contato com novidade e aumentando o nível de dificuldade.
0: E esse método é para todas as idades ou especificamente ele tem, vamos dizer... É, níveis diferentes para as pessoas que são mais jovens as pessoas que estão na minha idade ou as pessoas que já estão aí eu diria com 70 80 anos que é sempre possível como você disse fazer não é como é que como é que é dividido tudo isso para todas as idades
1: eu vou começar falando da idade dos 60 mais do 70 mais do 80 mais essa idade, ela tem uma, uma aderência mais rápida, porque o benefício, na verdade, a aderência é mais rápida porque a gente percebe mais os efeitos do declínio, né? Então, como você começa a ter podas neuronais a partir dos 25 anos de idade, começa-se a perceber mais o efeito disso entrando nos 60. Então, a memória, você tem mais é, gaps, como a gente já citou aqui. Então, a partir dessa faixa etária é, tem mais aderência porque percebe-se mais os, os. já a partir do declínio, os efeitos, né? E você começa também a, a ter os benefícios específicos que é da manutenção. Eu também já falei que a gente precisa postergar, né? Então, nessa faixa etária a gente posterga, mas a gente também posterga a partir dos 25 anos de idade. Estamos falando. De reserva cognitiva. Então é para todas as idades, 60 a mais, a partir dos 20 anos que aí já vai é, trabalhar mais a parte da concentração, mais a parte é, do foco. Hoje a gente tem um grande problema que é a ansiedade, né? Então a pandemia trouxe aí efeitos que. Hoje está muito real nessa parte da ansiedade, de ter que fazer muitas atividades é, ao mesmo tempo e com isso as pessoas têm tido muito mais dificuldade em se concentrar e manter o foco gerando ansiedade. Então nessa faixa etária a gente trabalha bastante a melhoria da concentração. E aí quando eu falo dos mais novos, né, a partir dos 4 anos de idade, a gente está falando no desenvolvimento. É trazer essa faixa etária para ter contato e experiências, para despertar o que fora, é, 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 de repente, da ginástica para o cérebro, eles não consigam ter as experiências, né? Ou porque a escola não consegue é, é, colocar dentro da grade, né? Mas aí, o que é despertar? Despertar o raciocínio lógico, parar para pensar como eu estou aprendendo... né? e principalmente também já começar a melhorar essa parte da concentração e do
0: foco. Conta aqui para nosso ouvinte, como é que são as aulas? Vamos lá. A gente está aqui é, numa sala, tá certo? De aula, como uma, uma sala que todo mundo tem na cabeça. E como é que é a aula? Eu chego aqui... E eu trago o meu caderninho, né? Trago o lanche, a minha maçã, sento e faço o quê, André?
1: Perfeito. Eu comecei comparando com ginástica de atividade física, é. né? Então aqui ninguém vai suar, aqui é um treino intelectual. Oba! Né? É isso mesmo. Então é formato de sala de aula, carteira, né? A gente tem duração de duas horas. E a principal proposta é trabalhar a atenção. Então, nessa, durante essas duas horas, nós teremos blocos de atividades e a gente organiza esses blocos para trabalhar áreas diferentes do cérebro e habilidades diferentes nesses três, quatro ou cinco blocos que a gente sempre vai variar nos nossos encontros. Então, um encontro semanal com duração de duas horas. Nesses blocos eu tenho atividades impressas, eu tenho atividades projetadas... atividades individualizadas, que é cada um com o seu material dentro do seu ritmo... né é, trazendo para fazer essas atividades com o que tem já da sua, da sua parte cognitiva... porque nós adquirimos é, a, a nossa parte cognitiva com as aprendizagens da vida. Então, quando você vem aqui trabalhar essa ginástica para o cérebro... Certamente quando você se depara com as habilidades que nós vamos exercitar, você terá aptidão melhor para algumas coisas e para outras nem tanto. Por quê? Teve ou não experiência durante a vida. né? Então a sua parte acadêmica, a sua experiência profissional, suas experiências é, é, de instrumental, aprendi a tocar é, algum instrumento, canto, então tudo isso forma o nosso cognitivo. Os momentos serão individualizados e aí de, também individualizados e vamos ter os momentos no coletivos. E aí a gente vai para o outro bloco. Jogos, né jogos com quartetos, dinâmicas,
0: neuróbicas.
1: Então tudo isso aí vai formar esses blocos que serão variados durante essas duas horas.
0: Só para esclarecer, o que é neuróbica?
1: Ah, sabia <risos> que você ia perguntar. A neuróbica é uma forma rápida e efetiva de ativar o seu processamento cerebral. Então, é algo que eu faço que me tira muito da zona de conforto de uma forma muito forte é, e que vai me trazer um benefício rápido. Por exemplo, tentar fazer alguma atividade com o seu lado não dominante. Então, a gente pode incluir na nossa atividade você escrever com
0: a mão não dominante. Né?
1: e assim vai vários exemplos, principalmente dentro dessa parte do uso não dominante do cérebro. Né?
0: Quer dizer que a gente pode dizer ao ouvinte que, por exemplo, pintei o cabelo com a mão não dominante? Perfeito,
1: é então, uma <risos> excelente atividade para você fazer de manhã, Pen tentar trocar a roupa uh, uh, de luz uh, apagada ou de olhos fechados. Nossa! Né? É uma atividade, <risos> é uma neuróbica. Escovar o dente. E aí, o que, que a gente observa? Quando eu mudo uh, o meu lado uh, não dominante, eu vou fazer mais lentamente, eu estarei mais atenta, né? Terei mais dificuldade com a habilidade visoespacial, que é o espaço mesmo, por exemplo, para encaixar. Né, a, a, a escova de dente ali dentro da boca, eu já não vou fazer tão facilmente. Eu preciso medir, eu preciso estar atento para o meu visual, viso espacial, na verdade, funcionar. Então, são atividades assim que rapidamente a gente concentra muita energia. Né, para fazer essa atividade, mas tem que, ter, tem que ser rápido, algo rápido, pontual. Por quê? É, já viu exemplos de pessoas que se acidentaram e forçadamente precisaram é, começar a usar o lado não dominante? Depois de um tempo, ficaram dominantes. Né? Então, você tem essa capa capacidade né, de desenvolver. Se você faz isso é, ao longo do tempo, vai se desenvolvendo. Então, aqui, nesse sentido, é uma atividade pontual, rápida, só para dar aquela oxigenada.
0: Então, aí, pessoal, vale a dica, hein? É, vamos fazer a coisa com o lado não dominante. Não dominante. dominante,
1: exatamente.
0: Agora, uma pergunta que todo mundo, às vezes, tem medo de fazer. Por que, que todos nós temos medo de envelhecer? Por que, que isso assusta tanto? Se é um processo que todo mundo já conhece e sabe que, se você viver... Você vai envelhecer, tem até aquela coisa bem difícil de dizer, você só fica jovem se sua vida for breve, não é isso?
1: É, exatamente. Acho que chegou o momento de normalizarmos o um envelhecimento. Quando a gente olha para o Brasil, já é a realidade. Né? A longevidade é, chegou, expectativa de vida aumentou. E existem né, várias pesquisas, vários dados onde demonstram isso, nunca teremos adolescentes como temos agora, nunca mais teremos. Então estamos envelhecendo e uh, na nossa equipe nós temos gerontólogos e eles trazem é, essa conscientização que envelhecer não é perder a capacidade de fazer algo, é você entender que você fará as mesmas coisas num ritmo diferente. Então, é isso que nós precisamos uh, aceitar... que o nosso ritmo vai mudar... Né? falamos um pouquinho... inclusive que isso muda... por conta do declínio cognitivo... então o nosso ritmo muda... né? E, então a gente precisa aceitar isso para nós mesmos... e olhar para os nossos pais... Né? e pessoas mais velhas que a gente tem é, é, convivência... que esse ritmo realmente muda... então temos que falar mais devagar... Temos que checa, checar se, se o entendimento tem sido efetivo, né? Uh, mudar a forma de falar, temos mais paciência para explicar mais vezes. Então fica essa consciência para a gente que vamos ter ritmos diferentes e aceitar para a gente cuidar também da nossa parte emocional, né? Porque quando aceitamos, nós vivemos muito melhor, né? E buscar é, essa maneira de. de de entender que envelhecer é,
0: é possível
1: né, ter essa longevidade, cuidando do cérebro de forma saudável, se sentindo bem.
0: E não deixa de ser um privilégio, né? E não deixa
1: de ser um privilégio, porque a maturidade traz muita sabedoria. Então aqui, no nosso espaço, convivemos com pessoas, é, na grande maioria, acima dos 70. E é muito... Bom, é muito é, é, é proveitoso conversar com pessoas maduras, experientes, porque traz muita sabedoria. Então, quem envelhece, sentando envelhecimento, chega nessa faixa etária vivendo muito bem.
0: Que bom! Bem, a gente vai chegando aqui ao final da nossa conversa... e vamos pedir para a Andréa que nos mande uma mensagem aqui... para vocês de, de estímulo ah. e de esperança... e também de alegria por estar vivendo a maturidade, a longevidade e até mesmo a velhice. Não vamos ter medo da velhice. A velhice é uma coisa... é um prêmio que ganhamos, não é isso, André?
1: Perfeito, Elizabeth. É, como eu acabei de citar... eu vejo isso aqui... todos os dias... com as pessoas que eu tenho contato... Uh, acima dos 70 a mais... então... A aceitação... Né, autoaceitação... envelhecer... é muito positivo... porque você tem uma visão da vida... mais leve... se permitindo errar... se permitindo aprender... então... isso tudo é muito positivo... para todo dia você acordar... e fazer desse dia... um dia melhor... Claro, temos dificuldades, temos desafios... precisamos nos cuidar, nos cuidar para que tudo isso né, seja superado... Ah, mas é, ter a, a, a mais tempo para fazer... e numa fase que você pode também ditar o seu ritmo... ou o que você vai fazer com o seu dia... é muito bom. Então, é, aproveitem a vida... exercitem o corpo, a mente... E aproveitem os benefícios que tudo isso vai trazer.
0: Muitíssimo obrigada aqui pela sua conversa. Sei que ela vai ser muito proveitosa. E vamos aqui juntos dar viva a longevidade. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez... Faça um convite. Visite o canal Rosidade, Tem muita história boa para você conhecer e aprender... Como essa agora que acabamos de ouvir da Andréia. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas... Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição Podcast Mais.com.br.